0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es fundamental, que es un tema muy importante. Y usando un poco el pretexto de que el día viernes 10 de septiembre fue el día mundial para la prevención del suicidio, pues me gustaría que habláramos acerca de dos factores muy importantes que... Tienen relación justo con, con este acto que desafortunadamente pues cada vez las cifras son mayores, eh, cada vez encontramos eh, poblaciones eh, de diferentes edades ¿no? que que llegan a recurrir a estos recursos como un medio de poder salir acerca de las dificultades que están viviendo. Y me gustaría comenzar eh, hablando acerca de la depresión. La verdad es que la depresión es, es un pre, no siempre, pero sí es un pre la mayoría de las veces para que ocurran estos actos de suicidio. Siempre hay un antecedente y el antecedente eh, puede ser esta depresión y estos signos que nos lanza la depresión. no A mí me, me parece que la depresión eh, de repente está muy mal abordada, está muy confundida con pensar que estamos pasando solo una mala época o que estamos viviendo un mal momento, que las cosas van a cambiar. Entonces hay que estar muy al pendiente, no solo de las personas que están alrededor de nosotros, y con esto me refiero a nuestra familia, que es eh, de las personas con las que más estamos eh, rodeados y de las que podemos estar más al pendiente. Nos hemos dado cuenta que desafortunadamente no siempre es así. No siempre observamos a la gente que queremos y con la que vivimos. No siempre conocemos a las personas que son las más cercanas. Deberíamos, pero no. Y eh, eh, no solo, al decir no solo a nuestro núcleo más cercano, sino también a en una empresa, a nuestro equipo de trabajo. ¿no? Conocer los comportamientos de las personas con las que trabajamos, eh, poder identificar los focos rojos, si es que en algún momento eh, podemos verlos en personas que han cambiado su comportamiento, que han cambiado su manera de relacionarse con los demás, que sepamos que ya han pasado por eventos complicados. Y la otra, que es la más importante, que es la de nosotros mismos. ¿no? Hay veces que minimizamos lo que sentimos y justo también lo... Podemos justificar con temas como, eh, pues estoy pasando un mal momento, eh, es que solo estoy desanimado o es que últimamente me he sentido muy cansado. Cuando de repente hacemos la suma de, de varios factores y de varios puntos que estamos viviendo físicamente, fisiológicamente, mentalmente, nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos en el mejor de los estados. Entonces, me gustaría hablar primero acerca de la depresión, identificarla, eh, saber eh, cuáles son estos factores de riesgo que, que podemos encontrar, cómo podemos identificarlos. Eh, si tienen ahí lápiz y papel, estaría muy bien. Y si en algún momento identificas que tú vives algo así, eh, sería muy bueno saber a partir de cuándo si es que puedes eh, identificar, a partir de qué momento comenzó a pasar esto, por qué comenzamos a tener, eh, no sé, eh, ese tipo de comportamientos, cómo nos sentimos al respecto, cómo es nuestro sueño, cómo se ha vuelto la interacción con los demás. Y si lo vemos con las personas cercanas también, ¿no? comenzar a observarlas un poquito más, comenzar a hacer ciertas preguntas que nos puedan ayudar a ver el tipo de respuesta que nos están dando y evitar eh, justo este tipo de acciones y tomar las medidas pertinentes, que si bien yo siempre lo he dicho, para alguien que vemos que está teniendo una conducta ya fuera de lo normal, fuera de lo común, que está eh, a lo mejor está poniendo su vida en riesgo, que está perdiendo empleos, este, que está perdiendo eh, comunicación con la gente, que físicamente incluso puede estar cambiando su, su manera de vestir, está desaliñada, que ya no sale, que se encierra, que no come y demás, eh, es muy delicado dar un consejo. Yo siempre prefiero que si hay un acercamiento, sea este acercamiento hacia el, el que la otra persona sepa que estamos ahí, pero si es algo que, que vemos que es un tema importante, aconsejar no, no siempre es la mejor opción, no siempre referirlo con un especialista de la salud y si el consejo es este, pues es el adecuado, el, el, el que vaya con un especialista de la salud, entonces me parece que es muy importante que que identifiquemos esto, que no lo tomemos a la ligera y que no digamos, ah, bueno, es que le está costando el eh, adaptarse al nuevo trabajo o le está costando adaptarse al cambio de escuela. Eh, hay que tener muy presentes estos focos porque cada vez estamos viendo estas conductas en poblaciones, como decíamos, ya no en una media. Casi siempre y hasta el día de hoy sigue siendo la media entre los 15 y los 29 años cuando la mayoría de las personas llegan a tener estos actos eh, suicidas. Pero eh, están estos hechos que hemos visto aislados y que han ido creciendo, de este, pequeños ¿no? que van a la primaria, de gente de edad mayor, también por el descuido que han tenido. Vamos a encontrarnos con muchas cosas y con eh, también poblaciones vulnerables, que son las que al no encontrar una manera de salir al no haber pues desafortunadamente en nuestro país, aquí en México, no hay una eh, educación acerca de la salud mental no hay una educación acerca de los adultos mayores, no hay una educación que nos ayude a ver que todo todo, todo lo que conformamos como sociedad nos rodea y te, tiene que ser parte de nuestros intereses eh, hace que sucedan este tipo de situaciones ¿No? Entonces vamos a ir abordándolo poco a poco y espero que esta información sea de mucha ayuda y que podamos, eh, si en algún momento le puede, creen que le puede servir a alguien más, pues puedan referir eh, este episodio. Yo creo que la pandemia eh, trajo mucho, mucho, mucho de este tema de depresión y aún antes de la pandemia la depresión ya era por sí misma, una pandemia muy silenciosa de nuestra época. Eh, todos conocimos, en algún momento a lo mejor lo escuchamos, acerca de personas que intentaron quitarse la vida, que sí lo hicieron, este, y son cosas que se callan, ¿no? Son cosas que es hasta la gente cuando lo cuenta, lo cuenta bajito, lo dice de, no, es que se suicidó, ¿no? O sea, como si fuera algo malo. Entonces yo creo que al contrario, es algo de, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Justo porque son temas de los que se tienen que hablar. Es como cuando ahora eh, se está haciendo mucho esta parte de promoción de, de no esconder el tipo de abuso, ya sea sexual, verbal, físico, eh, hacia las mujeres. Siempre lo hacemos como en silencio, minimizamos, este lo hacemos en grupos cerrados. Entonces, no, levantar la voz y decirlo tal cual cual es. Eh, en este caso de la del suicidio también, de la depresión también. Y yo creo que, eh, como decíamos, no tomarlo muy a, tan a la ligera y no decir que es una mala época, ni tampoco decir que es una mala racha. Esta es una enfermedad y es una enfermedad que está caracterizada por una gran tristeza y con un importante riesgo de suicidio. Ahorita vamos a ver eh, varios síntomas que nos van a ayudar a verlo un poquito más a detalle. No solo es el estar triste, no. Este es como el factor principal que nos han vendido y que hemos visto, pero hay otros factores que pueden ayudarnos a identificar que alguien está pasando por una depresión. Como lo mencionábamos, existe una falta de rigor en, en la sociedad y principalmente en México para hablar acerca de esto, ¿no? La la palabra depresión eh, lo vemos como algo que estuviera aislado, como un hecho aislado, como algo que no nos pasa, eh, que no pasa cerca de nosotros, como que no es algo que con, no tenemos amigos con depresión o ay sí siempre es el aburrido, siempre es el apartado, siempre es no hay que prestar ojo y, y darnos cuenta de que pudiera ser un Síntoma de depresión, ¿no? Entonces hay que darle la, la importancia ¿no? y ver estos signos de alarma que nos pueden ayudar a actuar eh, de manera o de forma correcta hacia nuestros familiares, hacia nuestros pacientes, hacia nuestros compañeros de trabajo, nuestros eh, compañeros de equipo. Yo creo que ahora que eh, está, estamos fomentando mucho en las organizaciones la parte de estabilidad emocional, Ahora que con el pretexto de la NOM eh, acerca de bienestar en, en las organizaciones, yo creo que es muy importante también estas señales y más aún con lo que ha pasado. Eh, ha habido muchas pérdidas, desafortunadamente. No, cono, no hay, yo creo que una empresa en la que no conozcamos a alguien que haya tenido una pérdida cercana por el coronavirus. Entonces... Eh, como vamos a ver más adelante, las pérdidas de personas muy cercanas pueden ser un signo también de esto. Eh, creo que las organizaciones no deberían tampoco de dejar pasar este tipo de temas como de depresión, no solo es el estar bien en un ambiente tranquilo y donde te sientas parte de una empresa, feliz, donde puedas desarrollarte eh, a nivel profesional y a nivel humano, donde se has tomado en cuenta. No solo es eso, es también esta parte oscura de las personas que están pasándola mal, que los sueldos están eh, muy por debajo a como estaban antes de la pandemia. Las mismas em empresas tuvieron que reducir eh, sus sueldos, muchas empresas despidieron a mucha gente, hay mucha gente sin, sin empleo, hay mucha gente buscando y peleando un empleo. La otra vez haciendo búsqueda en OCC y en LinkedIn veía que para una posición hay aproximadamente 300 personas postulándose, imagínense 300 personas peleando por una posición este, en donde 299 aproximadamente no la van a tener, entonces eh, ojalá ¿no? quien lo esté buscando y no esté pasando por este tipo de situaciones de depresión no lo vea así porque si no es muy probable que sienta este, justo pues, todavía mucho más este vacío y esta preocupación y este estrés de qué va a ser, ¿no? Entonces sí es preocupante la situación y creo que como organizaciones tenemos que tomarlo, eh, tenemos que tenerlo en cuenta y como sociedad tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de esto también con nuestros hijos. Afortunadamente en las instituciones educativas se habla cada vez más, pero no dejémoslo solo a ellos, ¿no? Parte del trabajo que siempre se ha dicho eh, para educar a, a nuestros hijos, a, a estos estas generaciones que vienen y que nos siguen y que eh, van a ser los eh, próximos las próximas eh, generaciones que les va a tocar abordar este tipo de temas, eh, se sientan acompañados, que vean que hay un reforzamiento en casa y que hay una conjunción entre lo que escuchan en la escuela y en lo que ven en casa. No no dejemos solo esta parte de educación a un orientador vocacional, en casa eh, debemos fomentar mucho la parte de la escucha, del acercamiento eh, en las familias en donde a lo mejor solo sabemos del otro porque el otro se acercó a contarnos no hagamos también esta parte de acercarnos a nosotros y preguntar y cuando algo no está bien preguntar por qué no está bien y darle eh, la importancia a las cosas que tienen importancia y también creo que aquí en el tema de adolescentes y de niños hay que darnos cuenta que nosotros como adultos podemos ver cosas que podemos decir, bueno, eh, hay cosas peores que esas, pero en el mundo en el que ellos están, eh, para ellos ciertas eh, situaciones sí pueden ser un problema. Y más porque nosotros vivimos una adolescencia o una infancia totalmente distinta a la que ellos están viviendo. No eh, no tuvimos la magnitud de divorcios que se encuentran el día de hoy. No eh, nos tocaba aprender la tele y ver... El tipo de noticias que vemos todos los días y que ellos, aunque a lo mejor no las ven, las escuchan. Eh, no les tocó una pandemia, no les tocó eh, fijarse o, o ver a, a sus papás, preocuparse porque no hay dinero, ¿no? Eh, muchos de nosotros, afortunadamente, si eso sucedía, nuestros papás trataban un poco como de, de no involucrarnos en eso para que nosotros no nos preocupáramos. Ahora ellos forman parte de todo esto, forman parte de las malas relaciones que hay este, entre los padres, de los divorcios, de eh, parejas que, tienen, que ya están divorciadas pero que tienen otras parejas que son novios y que entonces los ven pelearse con ellos. Todo este tipo de cosas ha hecho que tengamos una generación que se está adelantando muchos pasos a los que nosotros dimos y que no sé si sea tan bueno. ...que los estén viviendo, ¿no?, mentalmente, eh, todavía no tienen esta madurez para asimilarlo. Entonces, escuchémoslos, démosle validez a las preocupaciones que ellos tienen, demos nuestro punto de vista... ...y escuchemos y, y hagamos que ellos propongan soluciones, que se vayan acostumbrando a tener y a pensar... ...en soluciones dentro de lo que está en su alcance, eh, a no eh, ver lo que no tienen a no ver las carencias, sino a ver eh, precisamente lo que sí está y a construir en base, con base en ello. no eh, Mucho de lo que yo les aseguro que he visto muchos casos, incluso aquí voy a meter un, un tema de emprendimiento, eh, lo he visto hacerlo con herramientas con las que se tienen. ¿no? Y cuando alguien eh, aprende a dar soluciones con lo que tiene a mano, Va a salir adelante en cualquier situación, entonces ayudémosles a que tomen este tipo de decisiones, pero que se sientan acompañados y que se sientan validados, no, no hagamos esto de Ay, hay cosas peores, hay gente peor, este, lo que estás viviendo no es nada, entonces hagamos que, que esta preocupación que ellos tienen pues, pueda trabajarse y que ellos sepan que están acompañados en estos procesos. Eh, vamos a hablar acerca de los principales síntomas para poder identificar si alguien pudiera estar en una situación de depresión. Entonces aquí es muy importante que veamos que vamos a separarlos entre la parte emocional, entre la parte somática, la parte de ansiedad y les voy a eh, mencionar en su momento por qué en la parte de ansiedad y también vamos a ver por qué el género ha tenido eh, un tema muy importante en el tema del suicidio el día de hoy. Dentro de los principales síntomas, nos vamos a enfocar primero a en la parte emocional. Como decíamos, solemos decir que la depresión es estar en un, eh, en un estado de tristeza, no en el que estamos eh, apagados, en el que podemos ver al otro que está llorando, que no está contento, que cualquier cosa le puede detonar esta eh, situación de, de melancolía, de tristeza, etcétera Entonces, este es uno de los síntomas y es el principal. Uno que no se ha mencionado mucho y creo que es muy importante es la anedonia. La anedonia es la incapa incapacidad perdón, para sentir placer o felicidad a estímulos placenteros, ¿no? a estímulos que generalmente sí, sí lo provocan. Entonces, ubiquemos a estas personas, sea quien sea, ubiquemos cuáles son las eh, cosas que podrían hacerlo feliz y por qué es incapaz de sentir eh, esta pues, sensación de alegría o esa de sensación de satisfacción o de vivir el momento y decir ¡Ah, lo logré! O sea, dejan pasar las cosas como si no hubiesen sucedido, eh, tienen una eh, una emocionalidad muy plana, ¿no? entonces creo que este es un, un punto importante, cuando haya eventos en donde nosotros creemos que la otra persona pues va a estar contenta, que va a estar feliz, que va a estar eh, pues sintiéndose bien por algún logro, porque obtuvo algún regalo, porque eh, esto va a favorecer su vida, veamos cómo lo recibe y ahí nos podemos dar cuenta de si tiene esta este síntoma o no la otra es la pérdida de interés hacia las cosas eh, alguien que generalmente a lo mejor puede ser desde que ah a mí me gusta mucho este tipo de series de ah no 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 sabía y no 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 lo he visto este oye vamos a salir y vamos a ir a tal lado no 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 tengo muchas ganas eh, prefiero quedarme eh, en las pláticas está callado, eh, no está, no tiene algo que lo motive, no hay algo que diga, ah, está padrísimo no, o quiero juntar para comprarme tal cosa, si no es, le da igual. este, Y esta falta de interés también puede ser física, como decíamos, ¿no? No me importa si me veo bien hoy, no me importa si me veo arreglado, no me importa si me baña este, hoy a, o ayer o lo que esté pensando la persona enfrente de mí, de si me veo desaliñado no. Este, no tengo interés por eh, mi trabajo, ¿no? no importa si llego tarde, no importa si me llamaron la atención en la escuela, pues no importa si hice la tarea o no, si me regañan, pues ya me regañarán. Entonces podemos verlo en este tipo de cosas, eh, no tienen o no están interactuando con las demás personas, ¿no? eh, lo que generalmente veíamos que hacían ya no lo hacen y esto hace que haya mucho aislamiento entonces aquí nos podemos dar cuenta acerca de esto eh, otro de los eh, síntomas es tener, eh, sentir mucha culpabilidad sienten culpa acerca de justo que lo que les esté sucediendo es una repercusión acerca de actos que ellos tuvieron ¿no? el que no te vaya bien es porque eres tú y por el solo hecho de ser tú no te va a ir bien, ¿no? por el solo hecho de ser tú eh, nadie te va a tomar en cuenta, por el solo hecho de ser tú no te van a, eh, no te van a, a dar lo que tú esperabas, no vas a recibir un apoyo, no vas a, a tener este, o, o no te van a tender la mano, eh, por el solo hecho de ser tú eh, tienes una vida que tú estás en ese momento percibiendo como infeliz, entonces esta parte de culpabilidad de sí soy yo eh, es uno de los factores que también nos puede ayudar a identificarlo la falta de concentración, esta incapacidad este de poder poner atención a los detalles disminuyen la concentración justo porque estamos en un estado de ánimo en el que estamos dejando pasar las cosas, eh, nuestra mente está en otro lado, quisiéramos que terminara el día preferimos eh, estar en casa o encerrados eh, aunque son temas de interés, pues mmm, escuchamos, no decimos nada, no aportamos, eh, no tenemos un interés por dar una opinión. Eh, si les preguntamos, oye, ¿y, ¿y qué pasó con no, con, con esto que estábamos hablando? ¿Tú qué te pareció tal? A lo mejor ni siquiera se acuerda de eso. En el trabajo la atención al detalle eh, y más para personas que, que ya conocemos, que sabemos cómo es su trabajo, que sabemos que parte de sus actividades requieren de mucho detalle, de no equivocarse, la parte de finanzas, los proyectos, etcétera y de repente vemos de chin, se me pasó, eh, híjole la fecha, no no la tenía presente, eh, estaba más metido en esta parte y, y de repente vemos esas conductas repetitivas Aquí hay que poner ojo, ¿no? Como decíamos, esto no va solo como dirigido a, a las personas que tenemos alrededor, dentro de nuestra familia, sino también alrededor, este, dentro de nuestro trabajo, ¿no? Este es un tema que, que también debería ser una alarma dentro de las organizaciones. Eh, la otra es que eh, esto ya pasa cuando alguien ya está... Eh, mucho más avanzado comienza a expresar algunas situaciones eh, en las que ha pensado o, ten, o ha tenido ideas acerca de la muerte y el suicidio. ¿no? Entonces esto nos puede también eh, dar un indicio, creo que es de los principales, de que ya no le está pasando bien. ¿no? Si alguien dice oye si yo no estuviera aquí no pasaría nada este cómo no pasaría nada ¿no? entonces creo que es de las cosas que donde más podemos eh, poner ojo ¿no? y como decíamos el mejor consejo que podemos dar en estas situaciones porque no sabemos exactamente qué es lo que está detonando esta situación o qué es lo que está pasando por su mente cuáles son eh, los factores que están influyendo es referirlo con alguien que lo ayude y que eh, si bien esto, es una enfermedad es una enfermedad que se puede tratar es una enfermedad que es eh, eh, vi, si es bien atendida puede curarse y que si bien eh, a lo mejor en el entorno en el que estamos nos cuesta hablar acerca de esto que vean que nosotros lo hacemos con naturalidad ¿no? que para nosotros no pasa nada el decir ah pues eh, a lo mejor tienes depresión no y no pasa nada eh, también sabemos que está la otra parte en donde de repente exageramos, ¿no? Y esto pasa mucho con los adolescentes, exageran y dicen que es depresión y entonces veamos realmente también qué síntomas son los que realmente nos están dando esta eh, pauta de que puede haber, sí como tal, una, eh, eh, ¿cómo se llama? Un, un signo de depresión. Veámoslo desde esta perspectiva de, de estar al pendiente y desde la otra donde puede haber un poco de chantaje, porque también eh, nos hemos encontrado mucho en consulta este tipo de situaciones. Entonces, sepámoslo también como padres, como maestros, como personas que estamos alrededor y eh, sepamos diferenciarlo. De aquí nos vamos a ir a la parte eh, de lo somático. Lo somático eh, pues son todas estas manifestaciones orgánicas, no, todo esto que tiene que ver como tal como ya un síntoma en el cuerpo y empezamos a ver eh, situaciones como alteraciones del sueño, eh, personas que duermen mucho, que eh, despiertan y a lo mejor despiertan, interactúan un poco, se regresan y se vuelven a dormir, personas que se levantaron porque tal cual también nos ha pasado, se levantan, se bañan, se arreglan y se vuelven a acostar a dormir. este Personas que todo el tiempo están muy cansadas, no que se sienten muy fatigadas mentalmente, físicamente, que no son capaces de realizar otro tipo de actividades, aunque estas actividades sean este de diversión o de dispersión, este que no tengan que ver con un tema escolar ni, ni un tema laboral los vemos también con ellos, ¿no? Entonces eh, el pretexto o no o no el pretexto, pero el, el la justificación es estoy cansado y entonces esto si es recurrente no es normal, ¿no? No es normal que alguien esté tan cansado, no es normal que alguien duerma tanto, no es normal también que alguien no duerma porque ahorita lo vamos a ver con el tema de la ansiedad, la ansiedad pues te hace también no dormir, entonces lo podemos ver también desde el otro lado. El, la parte de la falta del apetito, que también es uno de los principales factores, empezamos a ver cambios. A lo mejor no lo notamos porque no son personas con las que estamos comiendo o compartimos la hora de la comida. Por ejemplo, en familia, ¿no? A lo mejor ya están comenzando, pues justo, a, a tener actividades fuera de casa, ya están yendo a trabajar de manera presencial. Ahora que los pequeños ya están eh, comenzando a ir a clases presenciales también, vemos que hay una disminución de peso, ¿no? Y entonces hay que poner ojo en los espacios en los que sí estamos eh, compartiendo cómo están comiendo, ¿no? Cómo están cambiando sus hábitos alimenticios y ver si este es un factor por el cual están bajando precisamente de, de peso. Eh, sienten una agitación psicomotriz, esto es eh, un poco por el tema que vamos a ver ahorita también de la ansiedad, porque algo les preocupa no y tiene que ver también con el tema de la culpa, de decir es que está mal, las cosas están mal, eh, me van a salir mal las cosas, eh, yo estoy no estoy en el mejor momento, no me van a entender, si me acerco a platicárselo a alguien o algo muy simple, como de voy a hacer una petición de algo, y entonces me empiezo a poner nervioso, y entonces se me acelera el corazón, mejor ya no lo hago, y eso mismo me trae frustración y me deprimo más. Entonces se vuelve un poco un círculo, ¿no? Y el, imagínense a una persona que no come, que no duerme bien, que no es capaz de acercarse a otra persona para pedir algo muy sencillo y cómo está reaccionando su cuerpo ante esta sube y baja de emociones y ante esta falta de alimentación y estimulación también de este eh, que segrega nuestro cerebro, ¿no? De dopamina, de eh, este, estar contentos, de serotonina, de etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces eh, imaginémonos a alguien así, qué mala debe estar pasando, no frecuentes dolores de cabeza precisamente, este dolores de espalda, sí, claro, porque también estamos desnutridos, porque ya no estamos caminando, porque ya no estamos moviendo, en, bueno, ya no estamos en movimiento, no tenemos este estímulo, digo, no sé si a ustedes le sucede, pero eh, yo ahora que hago senderismo, el, eh, el estímulo, de querer llegar al punto que es el, la meta, aunque estés muy cansado, te hace moverte, ¿no? Y te hace ir y te hace ir, aunque estés un poco cansado, descansas y sigues, ¿no? Y, y estos impulsos que te dan y, y te emociona pensar que cada vez estás yendo más, pero cuando no estás motivado, pues puedes rendirte muy rápido, ¿no? Te rindes muy rápido, te sientas y hasta aquí llegó este la parte de mi esfuerzo que tengo eh, por dar el día de hoy. Eh, en los trabajos, personas que se comienzan a ausentar de manera muy frecuente, ¿no? porque se sienten mal, porque les duele la cabeza, porque se les bajó la presión, pues claro, porque no comen, porque están preocupados, porque no duermen, etcétera. Entonces es importante eso. Y mencionamos la, el tema de la ansiedad. ¿Por qué el tema de la ansiedad? La mayoría de los pacientes deprimidos tienen ansiedad, sufren de este, de este mal, que es un mal que todos tenemos que para mí es uno de los males más perjudiciales y que nos hemos acostumbrado a vivir con ello y que se lo hemos heredado a nuestros hijos, ¿no? Hemos visto peques con ansiedad desde edades muy tempranas. Este es síntomas de mordernos las uñas, quitarnos los cueritos, este, estarnos tronando los dedos, estar moviendo la pierna, eh, tener eh, como ciertos movimientos que... Sentimos que tenemos una preocupación, pero no sabemos qué es. Estamos avanzando en una cosa, pero también ya quiero avanzar en la otra. Eh, todo este tipo de cosas eh, es ansiedad, ¿no? Y nos, cuando somos mayores, eh, pues bueno, no podemos con el mundo porque queremos hacer todo a la vez, porque eh, nos genera ansiedad que no eh, la pandemia no se termine, que no haya vacunas para todos, que nuestros hijos tengan que salir a la escuela, nos da ansiedad no ser eh, o no estar lo suficientemente bien para salir a trabajar, no conseguir el empleo que estamos buscando, nos da ansiedad, ver a los demás sufrir, etc. ¿no? Entonces, esta enfermedad, que yo creo que es la enfermedad este que está hoy por hoy a todo lo que da, trae mucho consigo la parte de irritabilidad. Son personas que se enojan de manera muy fácil, eh, a lo mejor una broma o un comentario o una observación lo toman de una manera muy personal y se enojan de manera o se irritan de una manera muy, muy fácil. Eh, hay una falta también de concentración que ya lo veíamos en esta parte emocional. Comienzan a aparecer fobias, fobias a por ejemplo salir de casa, este, tengo fobia de hablar con las personas, tengo fobia de socializar, tengo fobia de conocer a personas nuevas. este, Tengo fobia de que me pidan hacer algo que yo no sé. Eh, tengo fobia hacia todos los ejemplos que puedan haber. De, incluso yo me he encontrado con pacientes que tienen fobia. a Cuando les decimos, oye, sal, eh, corre un ratito, 10 minutos, que puedas respirar. No corras si quieres, trota, camina y tal. Tienen este eh, incluso fobia a, a lastimarse, ¿no? Porque como no han salido, tienen este, esta, este miedo a poder lastimarse una pierna o que se caigan y que este, se lastimen, eh, etcétera. Y... Eh, también aquí pues bueno hay muchas alteraciones este, psicomotoras con la ansiedad como decíamos este estarnos moviendo de un lado a otro no podemos estar sentados y en espera estarnos tronando los dedos este tenemos esto de, de estar moviendo la pierna no sé si han visto a personas que están sentadas y están moviendo y moviendo y moviendo la pierna o se están agarre y agarre el, el cabello este se rascan la cabeza eh, como decíamos se muerden las uñas entonces, eh, la ansiedad también tiene un factor muy importante para con la depresión. Y aquí viene un punto que a mí me parece muy importante, que es eh, del 20 a un 25% de las adolescentes, mujeres, tienen antecedentes eh, de problemas de ansiedad. Y a últimas eh, investigaciones, se han dado cuenta que los hijos de padres que han tenido depresión presentan una probabilidad entre cuatro, tres y cuatro veces mayor de desarrollar este trastorno, ya sea de ansiedad o de depresión, y más aún si son mujeres, eh, por alguna razón que tenga que ver con algún cromosoma, porque no, en la investigación no dice que, que tenga que ser el papá o la mamá, sino con, con alguno de ellos basta, si hay herencia con respecto a esto, eh, hay una probabilidad de tres a cuatro veces este mayor si es que aparecieron alguno de los eh, de ambos padres esta enfermedad, y quienes la heredan más son las mujeres, son más susceptibles a heredarla entonces este también es un dato importante que tenemos que tener presente y que tenemos que tener o, o poner ojos y nosotros sabemos que en nuestra familia hubieron antecedentes de hermanos de tíos de abuelos que tuvieron este vivieron depresión ansiedad que tuvieron en algún momento algún conato o intento de suicidio este estas eh, eh, eventos que se esconden ¿no? que la familia de repente tiene estos secretos que no deberían ser secretos donde dicen ah tu tío se murió de un derrame cerebral y no es cierto, fue un suicidio ¿no? que tendemos a esconder es importante que lo sepamos porque de ahí se pueden desatar varias cosas ¿no? y como decíamos la intención de hablar de este tema no es eh, solo dar la información sino prevenir hacer una prevención acerca de todo esto y poder tomarlo este, en cuenta y, y como decíamos, eh, poder promulgarlo cada vez más para que sea en México un tema acerca de las enfermedades eh, emocionales y mentales que sean abordadas de una manera correcta. ¿no? La verdad es que eh, apoyo psicológico no hay. Tú vas al, al Seguro Social y si estás mal emocionalmente te mandan al psiquiatra, pero no hay un psicólogo. no y este No estamos en contra de los medicamentos siempre y cuando sean llevados de una manera adecuada y si sí sean necesarios, entonces no hay eh, instituciones eh, tan baratas eh, u organizaciones, hay muy pocas para poder hablar acerca de estos temas y para poder normalizarlo, porque hay personas que tienen dislexia, porque hay personas que tienen eh, déficit de atención, porque hay personas que tienen, eh, a lo mejor sin autismo, este espectro eh, autista, porque hay personas que padecen, como decíamos, depresión, porque hay personas que padecen de demasiada ansiedad, en donde ya la ansiedad a niveles más grandes comienzas a lastimarte, a autolesionarte, no te deja tener una vida normal. Entonces la verdad es que la enfermedad, eh, las enfermedades emocionales y mentales en México no tienen cabida. ¿no? Nuestros psiquiátricos son psiquiátricos de guardar a la gente, darles un sedante y que permanezcan ahí. Este son lugares en los donde no hay un tratamiento como tal, en donde incluso los pacientes son abandonados. Entonces la educación que tenemos en México acerca de la enfermedad eh, emocional y mental no es una educación bien dada no eh, debería de haber un presupuesto para este eh, tipo de, de organismos y no los hay no para quienes han visitado algún psiquiátrico si estudian psicología, medicina, psiquiatría se han dado cuenta de que son lugares deprimentes de que no hay el personal que se necesita y que es muy fácil que un paciente pueda perder la vida ahí y que es muy fácil que un familiar pueda abandonar a su paciente ahí, entonces es por esto que estamos hablando de esto y hacer que, pues bueno, eh, no se den cuenta o nos demos cuenta de que cada vez va creciendo más el, el rango. Como decíamos, eh, la, pre la prevalencia de la depresión este, es un poco o era más frecuente entre los 15-29 y años, ahora es eh, cada vez se va extendiendo más ¿no? hacia los extremos, a personas, a estos pequeños o a nuestros pequeños y también a adultos mayores. Y ahorita vamos a ver también por qué. Vamos a comenzar a hablar acerca del suicidio y nos vamos a dar cuenta que este es uno de los factores que justo lleva a que llevemos a cabo estos actos. Toda esta información que vamos a hablar acerca del suicidio la estamos sacando acerca o por medio de la Organización Mundial de la Salud, no son datos inventados ni sacados de una página, son datos actuales y son datos que que son eh, que están validados. ¿no? Cada año, cerca de 7,003 personas se quitan la vida y hay todavía muchas más que lo intentan. No sabemos exactamente cuántas porque no, no llegan a, ¿no? A, a un hospital, muchas no llegan a un hospital, pero cada año hay el número promedio de muerte por, por suicidio es de 7.003 personas. Si a esto le sumamos las personas que no estamos tomando en cuenta que intentaron suicidarse y no lo lograron, estamos hablando de un número muy grande. ¿no? Entonces esto también pudiera ser una pandemia, que es una pandemia como decíamos silenciosa, que está ahí y que sigue creciendo. En el 2019 fue la cuarta causa de defunción en, en un grupo eh, precisamente más o menos de personas entre los 15 y los 35 años de edad, esto en todo el mundo. Entonces estamos abarcando un grupo grande, estamos abarcando una generación o generaciones y es importante también tomarlo en cuenta porque hay que pensar también todo lo que hay detrás de estas generaciones y por qué lo están haciendo, ¿no? El 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos o medios. Entonces, esto quiere decir que la parte económica también juega un papel importante, ¿no? Las preocupaciones de no poder pagar un sustento, de no poder tener un acceso a la educación, de no poder tener un acceso a la salud, como decíamos en general, y a la salud mental también, de... Eh, pues justo no poder tener acceso a, a muchas cosas porque la parte económica está mermada. Y aquí podemos ver que en los países donde los ingresos son bajos, el, eh, la vulnerabilidad que puede haber, el riesgo que se puede correr es muy grande. no Y lo hemos visto en temas eh, referentes, por ejemplo, a la violencia, a la violación, a temas de agresión. Entonces, esta falta de, de información, esta falta de educación, esta falta de apoyos que, que se necesitan, eh, incrementa mucho el que hayan o nos encontremos en situaciones en las que, pues a lo mejor la salida que encuentran a este tipo de personas, pues sea el preferir eh, no estar, ¿no? Insisto, todo esto e información es con el fin de que se pueda prevenir y que incluyamos eh, el que hagamos una petición <risa> o, o que eh, estemos o seamos personas que podamos tener este criterio de decir la salud mental dónde queda, ¿no? ¿Dónde quedan estos apoyos? ¿Dónde queda en una escuela la parte de hablar acerca de los temas emocionales? ¿Dónde queda como ya lo hemos visto en la parte laboral, donde queda en una eh, en un programa eh, a nivel político, en donde queda incluso en lo que vemos en la tele, no siempre darle cabida a esta parte porque creo que es la parte que nos está comiendo y que no nos está dando la calidad de vida que nosotros esperaríamos. Los grupos de riesgo como vemos pues bueno, muchos de los casos eh, se dan en, en actos de, de impulsividad. Cuando ya de repente venimos arrastrando este, estas situaciones de las que estamos viviendo de agresividad, de, de, de vulnerabilidad, de no tener oportunidades y viene otro acto a rematarlo, pues bueno, lo que a, sucede es que muchas de las situaciones de suicidio se han dado en situaciones de impulsividad, en situaciones en las que están en crisis y en las que la capacidad de afrontar las tensiones que ya en ese momento se sienten que están eh, inundándonos no deja como, si, como otra salida y entonces deja esta única ventana que es el ya no estar. Para afrontar todo esto, pues bueno, no, eh, hay que pensar en todo este entorno que decíamos de los problemas económicos, de problemas en casa, acerca de rupturas este, de pareja, lo que viven nuestros hijos al ver problemas en casa realmente fuertes, de enfermedades crónicas también. no Muchos, muchos se ha hablado acerca del tema de las enfermedades y en, en, cual, en las cuales ya no hay cura, en donde son degenerativas y en donde lo que piensa el enfermo es ya no quiero estar, ¿no? y entonces esta este ya no quiero estar es buscar una opción para precisamente eh, salir ya de esto. entonces creo que así como estamos buscando un buen vivir y lo vamos promulgando por todos lados, también hay que pensar en un buen morir, ¿no? que no sucede tampoco. Las enfermedades este crónico-degenerativas generalmente terminan en desenlaces, pues muy tristes, en, este, en desenlaces en donde la gente muere sola, la gente es abandonada, la gente que ya es de una edad mayor. Hemos visto muchos casos donde las dejan a su suerte en un cuarto y si no es porque alguna vecina se acerca, porque alguna vecina este precisamente se llama a alguna institución, eh, pide apoyo, esta persona puede morir ahí, ¿no? o casos en los que han encontrado a gente muerta, incluso ya un poco momificada, y murió sola. Entonces, estos grupos vulnerables son los que están eh, más expuestos a tomar estas decisiones de manera eh, radical o de manera eh, más reactiva para poder hacer precisamente pues esto, ¿no? el poder eh, decidir quitarse la vida. Los actos violentos que se viven actualmente, ¿no? las pérdidas de los seres queridos y los abusos que hemos he podido ver que también van en un alza, han sido un factor también importante para, para este tema del suicidio. Y esto ha hecho que, que crezca. Uno de los factores, cuando se hacen los estudios, la mayoría de los factores era justo la depresión, el no tratar una, bien una enfermedad mental, etcétera. Pero a esto se ha sumado mucho la parte de la violencia, se ha sumado mucho la parte de eh, los abusos que se viven en casa, de los abusos que se pueden vivir en la escuela, de los abusos eh, que se pueden vivir eh, por medio de la gente con la que estamos, y eh, esto pues ha generado actos suicidas. Los grupos más vulnerables pues son los eh, la gente refugiada, que ahora también lo hemos visto mucho, la gente que está migrando desde sus países a otros lugares buscando una mejor vida y al llegar a otro país y encontrarse con situaciones en donde son maltratados, en donde son humillados, etcétera, optan por quitarse la vida, no ¿no? no es lo que esperaban, eh, no es lo que creían que se iban a encontrar y optan por hacer este tipo de acciones. Las personas con distintas preferencias sexuales, hemos visto que por más educación que hemos dado, por más que nos encontremos ahora con generaciones que tienen mucho más apertura a esto, seguimos teniendo generaciones que no lo aceptan, ¿no? generaciones que eh, tienen actos violentos que no solo tienen actos de desprecio mediante alguna palabra o mediante este, alguna burla, etcétera, sino actos verdaderamente eh, violentos ¿no? y hemos visto que mucho, por ejemplo, ahora que se habla de los feminicidios muchos también de estos feminicidios han sido eh, hacia transexuales entonces la gente al no ser aceptada, al ver el tipo de mundo en el que se encuentra, de no tener un apoyo con la familia, de sentir esta parte de culpa por justamente tener una preferencia distinta y no eh, formar parte de la normalidad, y lo pongo entre comillas porque no sabemos y no nosotros creamos nuestra propia o tenemos un concepto de nuestra propia normalidad, no sabemos exactamente cuál es la normalidad eh, no se sienten parte de este mundo y entonces deciden quitarse la vida la, los reclusos también, ¿no? gente que como hemos visto la justicia en México eh, pues bueno la justicia en México eh, esta parte de, que hemos escuchado mucho de presunto culpable ha dejado mucho que desear, ¿no? Mucha gente que debería estar dentro está fuera y mucha gente que no debería estar dentro lo está. Entonces, como lo hemos visto a lo largo de lo que hemos estado hablando en esta sesión o en este episodio, nos hace falta mucho crecer como personas, nos hace falta mucho crecer como país, nos hace falta mucha sensibilización Hacia, hacia lo externo, hacia lo distinto, hacia el respeto, hacia eh, la confianza que nos podemos tener. Desconfiamos hasta de nosotros mismos, desconfiamos de la gente con la que vivimos, desconfiamos de nuestra pareja, desconfiamos de la gente con la que trabajamos. Y es muy triste saber y darnos cuenta que muchas de las cosas se pueden remediar. ¿no? Si tuviéramos un país que fuera y que tratara de verdad de combatir la parte de la pobreza, tendríamos grupos que no serían tan vulnerables y que podrían tener mejores oportunidades para desarrollarse y no verse involucrados en situaciones en las que no pueden comer, situaciones en las que tienen que tomar trabajos este, que a veces eh, van en contra de sus principios y que son hasta para ellos denigrantes. Si tuviéramos eh, un país en el que hay un presupuesto para la salud emocional y la salud mental, Tendríamos oportunidades para que pudieran atenderse las personas que padecen de cualquier situación, no solo de depresión, y que pudieran salir adelante. Si tuviéramos un país en el que la justicia realmente se aplica, tendríamos mucho esta oportunidad también de decir estamos bajo un régimen en el que eh, sí hay democracia, pero la democracia está disfrazada de otra cosa. Y entonces eh, aquí él gana el que puede tomar y el que es amigo del que puede tomar. Y entonces desafortunadamente eh, lo único que está sucediendo es que están creciendo los casos de desempleo, los casos de violencia, los casos de agresiones, los casos de feminicidios, los casos de eh, enfermedades mentales, emocionales y en específico con el tema que hablamos de hoy de suicidio. Entonces yo les invito a que puedan hablar más acerca de esto, que pongan mucha atención acerca de las personas que tienen a su alrededor. Ya vimos que vivimos en un país en el que no podemos hacer mucho por esto, pero si sí nosotros podemos hacer algo como personas acerca de las de nuestra familia, de las personas con las que trabajamos, de las personas con las que nos rodeamos, con las que estudiamos, podemos hacer un poco la diferencia. ¿no? Entonces espero que, que esto haya servido un poquito para poner cifras, para poner números, para poner puntos eh, de referencia y también eh, es muy importante, y esto es un punto como para finalizar, eh, el principal riesgo de facto, o el factor de riesgo con para el suicidio es la indiferencia, ¿no? el ser indiferente a lo que le pasa al otro puede hacer eh, toda la diferencia para que alguien decida o no suicidarse. Como yo lo decía, es muy delicado dar un consejo, el mejor consejo que podemos dar es que se pueda atender y brindar el apoyo y hablarlo de manera normal, como lo hablaríamos si alguien nos dijera que tiene una enfermedad cualquiera que ésta sea, si nos dijera que tiene diabetes, que si nos dijera que tiene... Eh, cáncer si nos dijera que tiene tal, brindar el mismo apoyo y decirle que necesita ir con un especialista. Es exactamente lo mismo. Y un punto para, para los padres de familia, eh, estar atentos a lo que nuestros hijos ven en tele, a lo que nuestros hijos buscan en internet y a toda esta información que tienen a la mano, porque... Es increíble el, toda la información que se genera acerca de posibles eh, eh, páginas o eh, manuales de cómo suicidarte. Entonces hay que poner mucho ojo con eso y también con lo que están viendo. ¿no? Hay veces que estamos también, no normalizando, pero estamos... Eh, Haciendo del suicidio como un acto este, heroico y no lo es, ¿no? O como un acto de marcar al mundo y no lo es, ¿no? Cuando alguien se va y eso es evidente, todo el mundo se olvida, solo los seres queridos son los que se quedan con este vacío y con esta tristeza, pero en realidad el mundo no cambia. Entonces hay que hacer que, que ellos se den cuenta que este no es un acto que los vaya a hacer trascender, y que no es como lo vemos en las películas entonces espero que les haya servido, que les haya funcionado que hayan tomado su café mientras hablábamos acerca de esto y si tienen alguna duda, alguna sugerencia pues bueno, estamos en, en contacto para poder hablar acerca de este tema un poquito más amplio o de cualquier otro tema que les pueda ser de interés y que necesiten información, cualquier pretexto es bueno para tomar un café muchas gracias